0: Des voix d'ici et d'ailleurs pour penser le monde en commun.
1: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement. Réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et agir pour le vivant.
0: Comment définir la pensée complexe En quoi nous aide-t-elle à mieux comprendre la réalité Comment décider quand tout est relié et interdépendant Y a-t-il des raisons d'espérer Edgar Morin est un sociologue et philosophe français. Il est l'auteur d'une œuvre considérable et indispensable. Théoricien de la pensée complexe, lu et écouté dans les universités du monde entier, il est aujourd'hui engagé dans l'analyse de la mondialisation et le combat écologique. Edgar Morin revient pour nous sur de grands enseignements qu'il a contribué à développer et nous parle de l'importance d'apprendre autrement, de résister, et bien sûr d'aimer. Bonne écoute de ce beau moment. Bonjour Edgar, c'est un immense honneur d'échanger avec vous. Merci très sincèrement de ce moment. Pour beaucoup d'entre nous, vous avez joué un rôle décisif dans notre appréhension de la connaissance, vous nous avez montré la complexité de la réalité humaine. Pouvons-nous revenir sur ce concept Qu'est-ce que la complexité
1: Vous savez, si vous prenez la, la racine du mot qui est « complexus » en latin, ça veut dire « ce qui est tissé ensemble ». Or, dans la réalité que nous vivons, les choses sont liées, sont inséparables. Par exemple, si vous prenez l'individu, si vous le séparez de la société, vous n'avez qu'une vue très limitée parce que nous sommes aussi formés par la société. Si vous le séparez de son espèce biologique, c'est une vision abstraite parce que nous sommes aussi des animaux, nous vivons, nous sommes des êtres vivants. Donc, ça veut dire qu'il faut relier ces aspects pour comprendre l'être humain. Et en général, dans la vie, tout est lié. Ce n'est pas comme à l'école ou à l'université, où les disciplines sont séparées. Bien entendu, il faut des disciplines, mais il faut les relier entre elles, et malheureusement, elles ne le sont pas. Et comme elles ne le sont pas, nos esprits sont formés à des visions unilatérales, simplificatrices, et ces visions unilatérales et simplificatrices nous conduisent souvent en erreur. Prenez par exemple, si Napoléon, dans sa stratégie pour la conquête pour la Russie, avait tenu compte de l'hiver russe, il n'aurait pas fait euh, la campagne telle qu'il l'a fait. Il a oublié l'hiver russe. Bon, nous voyons souvent que, par exemple, la mondialisation qui s'est faite sur un plan purement technique et économique, euh, elle a oublié, dans le fond, les problèmes humains fondamentaux et notamment les problèmes de cette nature dont nous dépendons. Et regardez, la complexité, c'est que, on ne peut pas séparer l'humanité du monde naturel, non seulement parce que nous sommes des êtres vivants, mais nous dépendons d'eux. Et nous avons cru que plus nous étions les maîtres de la nature, plus nous étions libres, euh, dominateurs et indépendants. Pas du tout, nous dépendons de plus en plus. Même aujourd'hui, quand j'utilise mon smartphone, etc., qui me donne beaucoup de liberté, je dépends des métaux russes, rares qui se trouvent en, en, en Chine et dont l'exportation dépend. Et nous avons vu, par exemple, qu'au moment de la pandémie, euh, nous avons dépendu des médicaments qui sont fabriqués en Inde et en Chine. Donc la complexité, c'est un peu de relier les choses qui sont reliées, ce qui me semble évident, mais malheureusement, nos esprits, par notre école, et surtout par la domination des économistes qui ne voient que le calcul et qui oublient la réalité humaine, ne voient pas la réalité, la complexité de la réalité.
0: La question qui suit, c'est logiquement celle de la prise de décision. Quand tout est relié, quand les chaînes de causalité ne sont pas clairement établies, comment prendre une décision Comment on décide dans un monde complexe et imprévisible
1: Bien entendu. Quand vous pesez le pour et le contre, quand vous voyez les risques et les chances, vous avez un problème de perplexité. Alors, mais si vous ne voyez pas ça, vous êtes aveugle, vous prenez une décision dans l'aveugle et ma conception de la complexité signifie que toute décision est un pari et doit être consciente que c'est un pari. Si vous savez que, quand vous prenez une décision, vous n'êtes pas sûr de la réaliser, mais que des choses peuvent changer dans l'environnement, à ce moment-là, vous pouvez suivre, la modifier, la transformer. Et donc, si vous voulez, la complexité favorise la bonne décision. Bien entendu, vous pouvez avoir des moments d'hésitation, mais à un moment donné, vous êtes sommé de décider ça, et à ce moment-là, si vous vous trompez, vous pouvez rectifier. C'est comme si vous envoyez un missile sur euh, votre satellite pour le détruire parce qu'il prend une mauvaise route. Et si vous voulez, la, quand vous savez qu'une décision est un pari, ça veut dire qu'ensuite, il faut la suivre avec une stratégie. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie C'est la différence d'un programme. Un programme, vous avez prévu... Vous décidez une série d'événements que vous suivez aveuglément. Ça peut se faire quand le milieu ne bouge pas. Mais quand vous avez un milieu changeant, comme de plus en plus nous avons, le milieu change et on ne peut plus programmer. Il faut modifier à chaque fois en fonction des informations qu'on reçoit, en fonction des hasards, en fonction de ce qui arrive. Donc si vous voulez, à mon avis, quand on a une pensée complexe, on a beaucoup plus de chances de prendre des bonnes des décisions saines et en plus des bonnes stratégies que si on n'a pas.
0: Face à l'urgence de lutter contre le changement climatique, euh, face à la disparition de la biodiversité, comment prendre les bonnes décisions pour accélérer la transition écologique
1: Écoutez, dès que par exemple vous avez posé le problème écologique, vous vous rendez compte que le, la question n'est pas seulement... La biodiversité, la question aussi touche la pollution des mers et des océans qui peut stériliser les, les poissons et la nourriture. La question touche l'agriculture industrielle qui détruit les sols et qui donne des produits mauvais. La question touche aussi la pollution urbaine, elle touche la consommation humaine. Nous voyons qu'à un moment donné, si nous prenons une décision disons pour la transition écologique, ça doit concerner à peu près tous les aspects, pas seulement les déchets, la pollution, mais de changer le mode d'agriculture, de changer, de, de réhumaniser les villes, de cesser la surpêche et de rejeter les déchets. Donc ça conduit à une politique très riche et très complexe, au lieu d'avoir des décisions uniquement sur le plan d'énergie.
0: La décision politique est-elle vraiment compatible avec les principes de la pensée complexe
1: Écoutez, malheureusement, les décisions politiques se font sur l'étude de dossiers, mais ces dossiers sont séparés. Il y a le dossier économique, le dossier démographique, le dossier religieux, le dossier ceci, et les gens n'arrivent pas à faire le lien. Donc, si vous voulez, la, la façon... On est... Et puis surtout, aujourd'hui, on a subordonné et réduit la politique à l'économique. Ce qui fait qu'il n'y a plus de pensée politique. On pense qu'uniquement en fonction de croissance, de PIB, de sondage d'opinion, etc. Et donc, c'est une part, uniquement la part calculable de la réalité, qui est une part tout à fait, qui ne donne qu'un aspect. Parce qu'avec le calcul, vous ne comprendrez jamais l'émotion, la passion, l'amour, la haine, la vie. Le calcul ne comprend pas la vie. Donc, si vous voulez, il faut changer cette domination d'un mode de pensée unilatéral, et c'est ça qui, à mon avis, est une ouverture.
0: Ce que vous expliquez depuis tant d'années est essentiel pour mieux comprendre et mieux agir. Pourtant, on a le sentiment que les esprits restent fermés à la complexité. Alors, comment on accélère la diffusion de la pensée complexe
1: Vous savez, je fais ce que je peux, mais... Vous savez, il faut, nous sommes dans une situation où malheureusement le système forme des esprits à ne pas voir la complexité, à être aveugle, des esprits qui sont des techniciens, des spécialistes, des experts particuliers, et on perd le sens de relier. Moi ce que j'ai fait dans la méthode, c'est une méthode, c'est-à-dire, il suffit pas de dire les choses sont complexes, on, il suffit de les regarder, il y a toute une méthode de, de, pour essayer de traiter cette complexité qui nécessite un certain temps. Donc, il faut introduire ça dans l'éducation. Tant que ce n'est pas introduit dans le système d'éducation, on ne peut pas faire grand-chose. La seule chose qui existe, c'est que mon message se disperse un peu comme les, 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 les semences pas, dans des terrains différents. Euh, ça ne, ne pas dans les terrains infertiles. Il y a quelques esprits qui le prennent, mais vous savez, c'est encore très dispersé et tant qu'il n'y aura pas une réforme fondamentale de l'éducation, ça sera très difficile.
0: Ah, comment on réforme l'éducation
1: Écoutez, moi j'ai fait de, plusieurs livres qui sont des livres qui proposent la réforme de l'éducation en intruisant des thèmes fondamentaux qui nécessitent le lien entre les différentes disciplines et ces propositions, je les fais. Dans certains pays, elles sont suivies dans certaines universités du monde. Ailleurs, non. J'espère qu'en France, un jour, ça viendra. Voilà, c'est très important, mais je ne peux pas faire. Il faut quand même, à un moment donné, qu'il y ait une synergie qui se fasse et qu'une révolution pédagogique se passe, avec mes, mes possibilités.
0: L'amour est un thème qui vous est très cher quel est son rôle dans un monde complexe
1: C'est une des forces les plus principales qui nous donne l'intensité et la joie de vivre. Euh, je pense que sans amour, on aurait une vie complètement desséchée. Je parle de l'amour, je parle de l'amitié, je parle de la fraternité, je parle de la solidarité. Toutes ces choses permettent à notre personnalité de nous épanouir, d'être à la fois nous-mêmes et d'être en lien avec les autres. Là aussi, c'est le lien qui est important, c'est la reliance, c'est ça. Dans le fond, l'individu n'est pas séparé. Il ne peut s'épanouir que dans la communauté avec autrui, et dans l'amour avec autrui. Comment on se relie au vivant Vous savez, déjà, depuis Jean-Jacques Rousseau et les romantiques, on a retrouvé le goût de la nature, la vie dans la nature, et de plus en plus, nous le retrouvons. Mais ce que nous devons maintenant trouver grâce du reste au progrès des sciences, c'est ce lien inséparable qui nous unit à la nature, que nous ne devons plus être les maîtres de la nature, que nous devons copiloter la biosphère. C'est-à-dire, nous sommes maintenant devenus des copilotes et pas les pilotes principaux. Et c'est ce lien qui doit être maintenu toujours.
0: Vous avez beaucoup parlé de, de la technique dans, dans votre œuvre. Est-elle un allié ou une puissance démoniaque face au défi d'aujourd'hui
1: Vous savez, la technique a toujours été ambivalente. L'outil a toujours été quelque chose de très utile, et en même temps a servi à fabriquer des armes. Et nous savons aujourd'hui que toutes les techniques, la découverte de, de l'énergie nucléaire, permet de faire la bombe qui a l'humanité. L'intelligence artificielle peut être très utile, et en même temps nous asservir. Nous, nous sommes... Nous, nous, nous nous conduisons comme des apprentis sorciers et c'est-à-dire que nous créons des outils qui deviennent maîtres de nous-mêmes. C'est à nous de devenir plus conscients, plus intelligents et c'est aussi un problème de complexité.
0: Êtes-vous optimiste pour notre avenir commun
1: Écoutez, je ne suis ni pessimiste ni optimiste parce que je vois très bien que le cours des choses euh, est très inquiétant. Mais je sais très bien que des événements favorables peuvent arriver. Et détourner le cours des choses. Donc, je continue. C'est un peu, si vous voulez, comme nous étions dans, à l'époque sous l'occupation allemande. Pendant toute une époque, il semblait que c'était une chose inéluctable, permanente. Et puis, la première défaite de l'Allemagne de, de Moscou, qui a coïncidé avec l'entrée en guerre des États-Unis, ce sont deux événements imprévus qui ont changé le cours des choses. Et à ce moment-là, l'espérance est venue. Donc, à mon avis, il faut continuer à croire en nos valeurs, en nos vérités, quoi qu'il arrive, et à un moment donné, les événements peuvent s'éclaircir. Je crois que c'est ça qu'on appelle la résistance.
0: Alors, dernière question, Edgar Morin. Y a-t-il des auteurs qui ont changé votre vie
1: Mais vous savez, c'est surtout à travers des lectures, c'est surtout à travers, je dirais, deux auteurs qui m'ont beaucoup marqué, L'un, c'est Montaigne, et l'autre, c'est Dostoïevski. L'un, pour le scepticisme et pour la rationalité, et l'autre, pour le sentiment humain de la misère humaine et du souci de la, la complexité de la personne humaine. Ce sont les deux auteurs qui m'ont marqué.
0: Merci, Edgar, pour ce précieux entretien. Merci d'être revenu sur ces thèmes qui nous permettent de mieux comprendre un monde complexe, pour mieux décider et mieux résister. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des Nouvelles de Demain.
1: C'était des Nouvelles de Demain avec Edgar Morin. Au micro, Sarah Marniès.
0: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement. Réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et agir pour le vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.